0: Fala galera, aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos aqui com mais um caixinho Diário para falar dos principais assuntos da semana, Matheus.
1: Porra, topzera, hoje é só tiro certo.
0: Só tiro certo, hoje vamos focar, hoje continuamos aí nossa pegada de boba Fett e vamos falar aí de uma série que estreou nova aí da DC e tá dando o que falar aí, hein? Não sei se a galera curtiu ou não, eu vi que o pessoal curtiu a maioria. Dá o teu parecer inicial, tu curtiu a série? Só, só fala um pouquinho.
1: Cara, eu, eu semi-gostei.
0: Hum, entendi, vamos ver o que isso significa mais pra frente.
1: <risos> vamos lá, vamos que vamos.
0: Mas vamos começar primeiro, Vou, é, voltar aqui pro livro de, Broba, de, livro de Boba Fett, que tá no episódio 3. Inclusive tá demorando a passar, não tá não, esse tempo aí?
1: Cara, então, já, já tá chato já, né?
0: Pô, do Gavião Arqueiro, quando a gente viu, tava no 7, caralho o não, Episódio
1: 3, moleque, já tinha aparecido 3 Homem-Aranha e o caralho ali no Gavião Arqueiro
0: <risos> Exatamente, então, a gente ainda tá no 3 E agora esse episódio, cara, assim Achei que foi, foi o pior até agora pra mim, tá? E, mas também. ele tem pontos positivos Vou começar com um ponto aqui que tu não vai gostar Que a gente já havia discutido no 2, que é o lance do flashback Que teve de novo, né?
1: Mas, mas foi mais foi mais incisivo,
0: né? Isso, isso que eu ia falar. Foi menor, foi mais compacto. Foi ali pra... Cara, o que, o que, o que, o que acontece? Vou dar um saltinho aqui, tá? Durante o episódio, é. ele recruta a gangue de motoqueiros, certo?
1: Sim, é, playboyzada lá.
0: Tem os mais motoca Power Ranger, né? Cada um de uma cor.
1: É, moleque, surreal.
0: Eu achei aquilo, nossa, até o menor sentido. E aí... O flashback remete à antiga gangue dos motoqueiros da época que eles massacram a vila do povo Tusken lá que tava com o Boba Fett, entendeu? Sim, sim. Então acho que uma hora isso aí vai se conectar, entendeu? Sim. Mas voltando aqui a, ao segmento do episódio, na ordem certinha, a, cara, começa o episódio meio que o Boba Fett tentando se estabelecer lá como senhor do crime de Tatooine porque meio que a galera não respeita muito ele ainda, né? Sim e aí o que acontece ele fica sabendo que porque tinha o Diaba que tinha total respeito da galera inclusive ele era capaz de deixar unificado ali as facções e tal depois o Bibi <coughs> Fortuna o Bibi Fortuna assumiu no lugar do Boba Fett e aí o Boba Fett do Boba Fett não o Bibi Fortuna assumiu no lugar do Diaba e depois veio o Boba Fett e tirou o lugar dele certo sim e aí o que acontece o Bibi Fortuna como ele não tinha a mesma influência do Diaba ele meio que distribuiu a, o território entre várias, várias facções, tá ligado? Meio
2: que,
0: meio que foi essa estratégia dele, porque ele não tinha tanta força quanto os Huts, entendeu? Correto. E aí ele dividiu o território do... de Tatooine entre os, os tandroxanos que a gente conheceu já, os Aqualiches e os Claytonianos, que são os, os três povos ali, que inclusive cada um deles aparece lá pra dar o o dízimo lá pro Boba Fett no primeiro episódio, entendeu?
1: Certo?
0: E aí, cara, o que acontece? Aí começa o episódio, ele meio que tentando resolver esse problema. Só que surge um cara lá que ele. Ah, o que que foi? O pessoal, o cara lá, tal do, tal do Pio. Pelo menos, o Pio é o nome do, do personagem lá que aparece, dizendo que, pô, ele, ele não consegue comprar água, não sei o quê. Lembra esse cara?
1: Cheio, esse cara mocuzão.
0: Sim, pois é. Aí ele parecia que era a vítima <risos> do negócio. E ele meio que dá uma, uma influenciada do Boba Fala, pô, os caras estão lá fazendo uma e você aí deixando, entendeu? Meio que desafiou o Boafet. Só que o Boba chega lá e vê que o cara vendia um negócio muito mais caro e tal. E vê que ele não era vítima do negócio.
1: É, ele estava simplesmente se aproveitando da situação como todo bom político brasileiro.
0: Exatamente, é isso. Ótima comparação. E aí é a partir desse momento em que ele recruta a gangue dos motoqueiros. O que pra ele, cara, fez sentido por quê? Porque ele tinha muito pouca gente. Ele quer estabelecer ali um, uma consolidação do domínio dele. Só que, pô, ele só tem a Fennec, que é a parceira dele. Tem os dois. Os guarda-costas lá, né? Aquele do, do é, que ele perdeu do diabo.
1: É, que vale menos dois, né? Dois enrolados. É.
0: Então, assim, ele não tem ninguém, tá ligado? Aí ele foi recrutou a dos motoqueiros. O problema <risos> é que eu achei que eles muito. Sei lá, não gostei muito do visual. Não me pegou muito essa ganha de motoqueiro, não, sabe? Sei lá.
1: Cara, eu achei muito cosplay. Hum. Muito é,
0: cosplay. Pois é, eu achei. É, eu achei as motoca muito mal feitas. Ah, cara, percebi. Eu não, não digo nem boa. pela
1: motoca, eu tô dizendo pelo, pelo design dos caras, eu achei meio cosplay, assim, uma parada meio consigo fazer em casa, tá ligado? Sim. Não parece que eles pegaram parte de drones e oh. imputaram é, é, neles.
0: É, eu acho que visualmente realmente não convenceu. Não convenceu. Mas, de qualquer forma, ele tem aí uma galerinha agora, tem um, tem um grupo, né? Pode chamar de grupo agora. Um bonde, se diz. Pois é, exatamente. E aí, cara, aí tem uma, um, um momento de perseguição, né? Que é o próprio do gangue dos motoqueiros atrás lá do, do braço direito do, do prefeito, eu achei também que, pô, deixou a desejar, mano. Achei que não, eles tentaram passar um lance de perseguição super veloz, dinâmica e tal, mas tu cara, viu e... que a navezinha tava, tava ali, quase se tu corresse, tu andava mais rápido.
1: Cara, não precisava nem do Flash ali pra alcançar o cara. Era o Capitão, Capitão América bolado ali e já pegava ele.
0: <risos> Naquela corridinha que o Capitão América fazia de manhã pra manter a forma. Exatamente,
1: exatamente. Ele pega... ele cara, alcançava. se bobear, até o seu Wilson pegava ele ali.
0: Pegava, exatamente, exatamente. Pô, achei... Cara, passou muita,
1: muita sensação de, de uma perseguição lenta.
0: Sim, pois é. Muito lento, mano. Eu achei que foi mal filmado o negócio, sabe? Mas aí, de não. qualquer forma, a gente vai partir pra uma cena de ação que eu achei legal, que eu curti. Que o que acontece? No outro episódio, os gêmeos Huts lá, eles já avisaram pro, pro Boba Fett, falaram, ó, oh, a gente vai matar você, cuidado, na hora de dormir, não foi isso que eles falaram?
2: Sim.
0: E aí não deu outra, filho. ele tava lá no tanque de baque, tá se recuperando, e aparece lá de novo o Black Santa, o nosso querido caçador de recompensas Uke pra finalizar ele, mano. e aí eu achei bem boa essa cena de ação, tá? A luta foi legal. Não curtiu, não? Cara, pelo eu gostei. Seu silêncio, pelo seu silêncio.
1: Gostei, gostei, mas tipo assim, eu queria ver mais é. dele, parece que a, a participação dele acabou, tá ligado?
0: É, pô, então isso foi um pouco decepcionante no final, realmente. Eu achei que ele ia ficar em alguns
1: episódios, vindo atrás e correndo, dando porrada. Pô, cara, como. eu achei
0: que ele poderia até formar uma semelhança com o Boba Fett, entendeu? E depois eles poderiam, cada um, seguir pro seu caminho após os eventos da série, entendeu? Porque... Como ele é um caçador de recompensa, mano, é só tu fazer uma proposta melhor pra ele, sim, e pronto, entendeu? Eu achei que ia ser algo assim, tipo, o Buffett chegar, ó, se tu me ajudar contra os HUDs, te dou aí uma quantia melhor. Mas, sabe, meio que não rolou nada, ele meio que liberta o Black em santa no final e tal. Mas, de qualquer forma, eu achei a briga bem boa e, cara, eles tomaram o maior preju do Hulk, né, filho? Sim. Pô, moleque, ele aí, ele jogou o Boba Fett, tentou quebrar a coluna dele, deu soco, soco inglês com choque, tudo que tem direito,
1: né? É, foi uma porradaria boa, né?
0: Foi, foi muito boa, foi muito boa. Aí, acaba que, porra, a Fenne, que lá usa a inteligência e consegue meio que imobilizar, não, o Hulk, mas ele vai lá, abre o buraco, ele cai na jaula, né? Meio que consegue prender ele. E aí, no final, é. aparecem os irmãos Hutz lá pra buscar o cara, e tipo, eu achei muito na cara que é, que é mentira. Eles, eles chegaram, não. E a gente mandou um assassino aí, mas a gente já se arrependeu. Ah, acho que não, não, a gente não fez certo, não vale a pena, não sei o quê. eles até dão, dão até um rancor. Rancor aquela criatura, quadro B. Sim. Eles dão de presente o Uva Então assim, eles simplesmente mandaram um cara pra matar ele. E depois eles ah não, acho que a gente não fez certo, não precisava disso. Deu um presente cara... pra ele. Hum. Fala.
1: Eu acho que na real tem um vilão pior aí.
0: Porra, eu ia falar isso, cara. Eu também acho. Acho que tem um vilão pior.
1: Acho que tem um vilão pior
0: cara, é porque o que acontece, vamos lá, eu dei uma pesquisada aqui, só pra dar uma contextualizada, qual é a influência dos Huts naquele cenário da série? Eles estão enfraquecidos, tá? Sim. Tipo assim, tem um quadrinho em que o, o próprio Vader, ele dizima quase todo o sindicato Hutt ficam poucos, só que na época ficou o Jabba, depois o Jabba acabou morrendo nas mãos da Leia, né, no Império Contra-Ataca Sim no Não, no Retorno de Jedi, é, no Retorno não, é Retorno de Jedi, exato, acaba morrendo e aí você tem os irmãos agora representando o os geodes, só que eles não estão tão fortes quanto antes, tá ligado? E aí eu acho que entra o que aparece no final do, no final do episódio, que são os Pykes. Os Pykes, eles são o sindicato sinistro. Inclusive, eles já foram introduzidos no, em Clone Wars, já apareceram eles. E, cara, eles são brabo. Eles são brabo. Então eu, então eu acho que, assim... Os Huts, eles meio que tiraram o deles da reta porque tem os Spike na jogada que apareceu no final. E eu acho que eles vão ser tipo os vilões principais da temporada, entendeu?
1: É, parece que sim.
0: Então, meio que os Huts, daquela jogada de pô, vou tirar o meu da reta que eu não tô podendo entrar nessa briga.
1: Exatamente.
0: Cara, e tem uma referência: o que acontece? Esse. esse o o quadrupede lá, a criatura que os Huts dão de presente pro Fett, é um, é um rancor que ele aparece. Não sei se a gente faz review aqui de Alta República, vamos ver se tu lembra. Que a Ava Chris, a nossa querida Jedi lá de Alta República, ela monta um desse numa edição lá. Sim, sim. Pô, Que é até a capa do volume, inclusive. Sim. Ela é em cima do rancor. E eu acho que o rancor também é uma armadilha do Jut. Eu não achei esse papinho do treinador lá não, porque ele vai, ele vai te olhar e vai, não sei o que. Eu acho que ele tá sobre domínio do treinador e quando o treinador quiser ele vai comer o Boba Fett. É,
1: cara, achei meio estranho também. Essa parada é, de... Ninguém dá um bichão assim, um bichão poderoso.
0: É. Pois é, eu achei o bo... Boafet até meio ingênuo, tá? Porque ele meio que caiu já no. no... Aparentemente, tá? E meio que já deu uma caída de pano, não, já tá, gostou do bicho, não sei o quê. Cara, eu não acho sei que... se ele
1: é ingênuo ou se ele se garante muito.
0: É, às vezes, sim, verdade. Pode Porque ser. É,
1: ele vai muito confiante nas porras, tá ligado?
0: <risos> Exatamente, ele vai muito confiante. Ele vai muito confiante. Cara, eu sei que assim, ele tem um. Ele tem um respeito, né? Pô, Boba Fett, é... Claro que a gente só tá vendo na prática agora, né? E nos quadrinhos que tem também, mas... Em live action a gente tá vendo agora, mas ele tem um... Ele tem um... Uma visão que... Porra, ele é, mu... ele é muito eficaz no que ele faz, então assim, ele realmente pode ser... Se garantir muito, sabe?
2: É, a gente acha que, que
0: ele tá sendo enrolado, mas na verdade não tá. É. Cara, então, aí a gente termina o episódio com a aparição dos spikes, que eu que eu acho que eles vão ser meio que o principal problema do Boba Fett aí daqui pra frente. E os Hutch, meio que eu achei meio, sabe, na cara que eles estão armando alguma coisa também. entendeu? E Tem aí fica a, lamenta a lamentação do Black Heer Santa que ele, pô, acabou a participação, aparentemente. Ah, é,
1: cara, vamos ver agora. Espero que ele apareça no Obi-Wan, né, e tire no um Darth Vader.
0: Pô, ia ser bem bom, hein? Ia ser bem bom. Mas Não é isso, é galera. Bom. Esse foi o terceiro episódio. Ainda falta um bocado aí, que são sete, não é isso?
1: São sete, falta ah, quatro episódios
0: aí. É, faltam quatro ainda, quatro semaninhas de Boba Fett ainda. Vamos ver. E estaremos tá aqui na semana que vem pra falar do próximo. Tu ainda, acha final... que, tu, acha, tu ainda acha que a série vai dar uma deslanchada maior? Tu acha que vai ficar manter esse nível aí mesmo que tá?
1: Cara, eu não sei. Eu tô achando essa série meio morna
0: É, pois é. O que era o, que era o receio da, da galera no início, né?
1: É, mas eu ia te fazer uma pergunta meio, meio próxima. Você acha que. Você acha que a série acaba nessa temporada ou tem continuação?
0: Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, assim, como em Mandaloriano, ela tá servindo para expandir certas coisas também do universo Star Wars, tá? Não acho ela inútil, não. Então, talvez, desse para você dar continuidade à história do Boba Fett. Só que eu, a pergunta é se seria necessário, entendeu? Porque assim, é. cara, eu acho que essa série gira muito em torno do clamor dos fãs em você ter um produto solo do Boba Fett, que nunca teve. Claro. Que é um personagem muito popular e tal, e as... Pô, então assim, toma aqui, fãs, aqui, você tem aqui a série do Boba Fett, você vai poder entender as motivações dele, entender quem ele é, legal o show. Agora, sei lá, você precisa ter um arco tão grande do personagem, entendeu? Sei lá. Eu, eu cara... Eu, no momento, eu acho que não precisaria. Vamos ver como vai ser até o final da série.
2: Eu também acho que não precisaria.
0: É, pois é. Bom, de qualquer forma, vamos pelo menos acompanhar essa <risos> os episódios finais da temporada. Pode Mas, cara, é. agora vamos mudar aí para outro lançamento de quadrinhos da nossa querida DC. Começou a série do Pacificador, que foi introduzido lá no Esquadrão Suicida. Cara, vou dizer que deu uma empolgada aí nesses episódios ou não. Cara, eu gostei da
1: série, assim. Hum -hum. Eu, eu vou ser sincero que eu tava sem expectativa nenhuma, né?
0: Isso é bom, é, ou não?
1: É bom porque é o bom, Pacificador é foi péssimo no filme. Sim, então, assim, é verdade. Então, por ele não ter sido um personagem muito bom no filme, eu, eu, eu não tinha expectativa nenhuma. Mas, assim, eu, eu acabei... Gostando mais dele agora do que eu gostei no filme.
0: Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, cara, é porque, vamos lá, botou a série na mão do James Gunn. James Gunn, é que, pô, né, conhecido pelos Guardiões da Galáxia, agora também pelo últimos Esquadrão Suicida mais recente. Cara, ele é meio que um expert em pegar personagens C e D e botar em outro nível, né? Então é meio que o cara é. tá ali na zona de conforto dele, e, e até isso é bom, uma vez que é o pacificador, que, cara, é um personagem realmente que ninguém se importa, né?
1: Exatamente.
0: Ok que aí que tá? Aí ele faz a galera se importar com ele. <risos> faz a galera se importar com ele. Porque realmente, cara, do esquadrão do grupo principal desse último filme, que eu gostei bastante do filme, ele foi o personagem que eu menos gostei, até porque no final ele meio que justificou isso, né? Ele foi meio que traíra da galera. Sim. Então, porra, não teve como terminar o filme você, porra, ele é um cara realmente legal. Porra. Pelo contrário disso. Mas aí na série, com o desenvolvimento dele melhor. Você queria uma certa empatia, querendo ou não, né?
1: É, cara, ele já começa a série num outro tom, né?
0: Exato. Hum. É, inclusive, é, inclusive a série começa de onde. Assim, ele tem, tem a cena aposta do esquadro, ele tá ferrado né? Tomou o tiro Sim. do Sanguinário, caiu todos os escombros nele, e na, começa a série meio que se recebendo alta no hospital. Tu gostou Exato. daquele primeiro, primeiro diálogo lá com o rapaz da limpeza?
1: Pô, foi legal, pô. Eu acho que. Cara, Hum, tirou, tirou ele da visão de vilão escrotão assim. A primeira coisa que eles fizeram foi isso, né? Sim, é aquele exatamente. ponto de fazer você se identificar com o vilão a ponto de gostar dele. Um ponto muito complicado aí no, no mundo dos quadrinhos.
0: Sim, verdade. Tipo assim. É porque ali na prim Primeiro que ele já fala que ele se considera um herói, né? No ponto de vista dele.
1: Exatamente.
0: E, cara, <risos> eu achei que o diálogo ali com o um rapaz da limpeza é legal porque ele já meio que dita o tom das piadas da série. Sim. E, cara, tem umas, tem umas referências boas. Inclusive, falando que o Aquaman é mais popular que ele, ele, pô, o Aquaman não tá de sacanagem.
1: Exatamente.
0: É. Então, assim, meio que usou muito bem o lance da, das referências ali no diálogo. E realmente serviu pra isso, pra você já criar meio que, pô, o cara realmente não é um completo babaca, né?
1: É, cara, então. É, ele sai da, do... Sai do hospital e já, uhum. já dá uma deslanchada ali na comédia, né?
0: Sim, ele ele é meio
1: que fugindo, se escondendo, e ninguém é atrás dele.
0: Bom, e... ele, cara, ele acha que ele deu, ele conseguiu escapar, né, cara? Conseguiu escapar.
1: É. E aí chega lá no, no, no trailer dele, moleque, e achei super nada a ver o trailer. Tava esperando outra coisa. Né? Nada a ver não de ser ruim, mas assim, eu tava esperando uma tipo coisa uma diferente. Base,
0: uma barra, é um
1: a... do... Passou uma parada meio... meio
0: armadura, tá ligado, dele muito, moleque, tipo, ele é muito exposto né, pô, ele é um cara que ele mata pessoas e tipo, ele mora num trailer assim, é. caraca Sem defesa nenhuma é, cara, pois é, achei isso aí o pior de tudo aí, inclusive, quando ele chega no trailer ele é abordado pela, pela equipe da Amanda Waller e dizendo que, ó, oh, meu amigo, você vai continuar fazendo missão pra gente não tem jeito, e é isso, ele acaba sendo recrutado e quando a gente é apresentado aos novos personagens e antigos porque antigos a gente tem o Economus. O Economus é o cara do, do computador que já estava nos quadrinhos suicida certo? Sim. A gente também tem a Emília Harcourt, que é a, que também está nesse grupo e também estava no filme. Esses dois já estavam no outro filme. E tem do, dois novos, que é a Debayo, que, é, que inclusive a gente fica sabendo que ela é filha da Amanda Waller mais pra frente, né?
2: Sim.
0: E o chefe lá da missão, que é o, também é um personagem que é inédito, ele não, não tinha no outro filme, inclusive também não tem nos quadrinhos.
1: É, a o muito a
0: Wallerzinha. É o Wallerzinho. é o clone da Waller, manda um cara, oh, faz o que eu faria, é tipo isso.
1: Né? É, exatamente.
0: <risos> e não, aí, é, que cara... Ele tá ali exatamente pra isso. É, cara, sinceramente, uma furada, né? É. E aí ele meio que, eles meio que enquadram o Geopassi e ó, meu amigo, não vai ter jeito. E tem uma referência legal dos quadrinhos, por quê? Porque ele, ele questiona, ele pô, vou ganhar uma mochila jato? a gente fala, pô, óbvio que não vai ganhar a Mochila Jato. Porém, nos quadrinhos, na primeira versão do Pacificador, ele tinha uma Mochila Jato que fazia parte do arsenal básico dele. Irado. Então, assim, eu não me surpreenderia se no final não, do episódio, pô, no final da temporada ele ganhasse uma Mochila Jato.
1: Confesso que eu tô vendo agora a série sem porra nenhuma do Pacificador, porque, cara... não nem, é o nem que eu tivesse a chance de comprar um HQ dele, eu compraria.
0: Pô, cara, não tem a menor condição. Ele é um personagem muito periférico. Muito, é... muito periférico. Inclusive, a DC comprou o personagem de uma outra editora, tá? É. É, ele não é originalmente da DC, não. Inclusive, ele muda muitas características, porque originalmente ele era realmente o um pacificador. Ele era um herói, inclusive ele não usava arma letal, pô. Uhum. Só quando ele entrou no universo DC, eles meio que modificaram o personagem pra essa figura de meio que alcançar a paz a qualquer custo. É tipo isso.
1: Foi, irado, Entendeu? irado.
0: Aí virou tipo um anti-herói. Virou tipo um uhum. anti-herói. E aí, cara. O, depois que ele é recrutado, a gente conhece o pai do pacificador. Inclusive o nome do pacificador é Christopher Smith, tá? Pra quem não sabe. Sim. Sim. E a gente vê que o pai dele, porra, é um completo babaca.
1: Não, não, o pai dele, cara, tipo assim, aquele cara ali, acho que ele nunca fez um mocinho na vida, né? Ele é vilão Pô, desde, é. desde o primeiro dia e tem cara de vilão.
0: Não, é, ele tem cara de vilão. Lembrando que ele fez o do Estemilha do Futuro 2, né? O Sim, t 800 que é o nosso ah, filho do ai. Metal. Do
1: eu esqueci que era ele, moleque.
0: É ele, moleque. Movão, é ele, novão, Novão. Novão, cara lisinha.
1: É. Caraca, pode crer, eu tava tentando lembrar, mas eu, eu tava lembrando de vários filmes que não eram esse.
0: Não é, ele fez vários filmes, inclusive, realmente, ele tem muito cara de vilão. Muito cara de, cara vilão. de vilão, é. Cara, a gente descobre que a relação dele com o pai é horrível, o pai dele é. só destaca ele, o pai dele é preconceituoso, maluco. Muito, realmente, com atitudes duvidosas.
1: É, que meio que ele tenta um nome explicado ali na essência do pacificador, né? Porque ele também é meio assim. A criação povo
0: assim, né? Exato, obviamente. Ele puxou de alguém, né? Apesar que ele tenta sempre ficar ali tentando estabelecer uma relação com o pai, só que é impossível, né? Impossível.
1: Não, surreal, o pai dele é insuportável. Pô, a,
0: insuportável. Melhor,
1: a melhor parte ali, cara, do pai dele é a águia.
0: Ou então, esse ponto que ia chegar... Podemos concordar que é o melhor personagem da série ou não? A
1: melhor águia. personagem da série... Cara, eu acho que a águia tá ali... Com aquele parceirinho dele, o, o Vigilante. O Vigilante. É o
0: Vigilante. o Vigilante, exatamente.
1: Vigilante tá mandando muito também.
0: O Vigilante é muito bom, cara. Vou chegar nele ainda. Mas a gente primeiro é apresentada a Eagle, que é a águia mascote do, do pacificador. Inclusive, ó já vou falar aqui que, pelo amor de Deus, não pode matar a águia, hein? Não pode. Se a águia morrer, parei com a série reprovada. já era. é
1: Exatamente.
0: Moleque, mas ficou perfeita a águia, perfeita. Inclusive, outra coisa, aqui a gente pulou, mas vou falando em perfeita, porra, essa abertura é maneiríssima também, né, não?
1: <risos> ah, abertura é muito boa. <risos> moleque, a abertura é muito boa, e o John Cena é um maluco meio, ele é meio é... disforme, né?
0: <risos> Sim, é pô, moleque, ele é muito grandão, né? Muito grandão. É...
1: Ele dançando ali é muito engraçado, moleque.
0: Cara, ficou ótimo a abertura. É. E meio que ela apresenta todos os personagens da série, né? Praticamente. Sim. Bom, Sim. E essa é aquela abertura que tu não utiliza o botão pular a abertura.
1: Cara, eu, eu, eu vi duas episódios. No terceiro eu pulei.
0: Pulou. Mas Inclusive, assim, isso,
1: isso hum. porque eu vi o 2 e o 3 em sequência. Se eu tivesse visto ah, um por semana, é. eu veria a abertura.
0: E de novo, exatamente. Então é. já vamos... Nessa, nesse próximo episódio que vai ser só um, a gente vai ver a abertura. Não vai ter como.
1: É, não tem como. Boazinha.
0: Cara, muito boa. E aí a gente meio que já tá chegando no final do primeiro episódio que no caso ele termina com uma situação em que o pacificador conhece uma mulher no bar lá certo
2: sim
0: e aí ele se relaciona com ela e tal só que descobre que ela não é bem uma pessoa normal que ela tá possuída por alguma coisa que está conectado com a missão que ele foi determinada para ele com o pessoal da Waller que é chamado projeto borboleta não, verdade... a, gente
1: esqueceu, a gente esqueceu um ponto importante aí no meio do caminho antes disso qual? Ele pagou a corrida de táxi com o capacete dele.
0: Sim, pagou o capacete. É no início, né? Pagou o capacete. E
1: teve que pegar um outro capacete com o pai dele que tem uma sala ali super bizonha.
0: Cara, exatamente, exatamente. Tem um capacete. Tocou no ponto importante realmente que eu esqueci, mas é suspeitaço, o pai tem tipo, um irmão, um arsenal tecnológico dentro do negócio, né? É. Tipo assim, como, sabe, achei surreal aquilo, mas realmente... É, ó. Tipo, é, as armas do pacificador tem que vir de algum lugar também, né? Então, meio que é. ele tem só a base de operações, senão não tem jeito. E aí, cara, a gente vai pra uma cena de ação muito boa que, no caso, essa, essa pessoa ela tá possuída por um. Tipo, ela é uma dessas borboletas. Certo?
1: Sim.
0: E, cara, ela tem uma sequência de ação muito boa que ela tenta matar ali de qualquer jeito. Eu achei que ficou bem produzida pra caraca. Ficou uma parada a porrada bem. Porrada
1: viva. foi boa. A porrada foi boa.
0: Pô, bem visceral o negócio, né? Pô, eu achei, achei bem, bem maneiro, bem maneiro. E a gente descobre, pô, como é que fica meio que... Ela tem super força, ela é muito mais forte que ele Inclusive, tem um momento que ela pula do alto do, do, sei lá, do quinto andar do prédio e desce tranquila, né? É. Tipo, tem que chamar uma mulher maravilha pra derrotar o negócio. <risos> Porque realmente o, né, a borboleta lá caraca, super forte. Ele só consegue matá-la usando o um capacete, né?
1: É, que ele pegou um capacete lá com o um campo gravitacional, uma parada
0: Inclusive ela vira tipo um purê de batata depois né?
1: É, vira uma
2: massinha.
0: É uma massinha Essa cena é muito legal Porque ele utiliza o capacete E mata ela E do a Eagles traz tipo, um cacho Sei lá, um roedor lá pra ele né? quer, quer agradar o dono
2: É, cara, isso é real
0: Muito bom, muito bom E aí, cara, meio que A gente Chega no final desse primeiro episódio com essa. A gente pôde ver de fato é, como essas borboletas são mais poderosas, que vai ser um complicado derrotar eles, derrotar eles. E a gente também é pego pelo, pela prisão do pai do pacificador, né? Que isso ainda é nesse primeiro episódio. Porque não é o... no primeiro
1: não, pô. Não é no primeiro não, é no segundo.
0: Ah, é no segundo que ele é preso?
1: É no segundo, cara.
0: Ah, então foi mal, tô muito apressado. Desculpa. O vigilante é apresentado no primeiro ou é no segundo só?
2: Ah. No segundo também.
0: Mas no primeiro ele aparece apaisando lá, pô, na, na, na chonete, não é isso?
2: Cara, é, eu não lembro.
0: É, na verdade, no primeiro ele aparece sem estar como vigilante. Ele aparece como vigilante só no segundo episódio. É, é isso. Então é isso. Aí no, no o segundo, ele, ele meio que... Primeiro que metade do episódio é o pacificador tentando fugir do prédio que tá controlado pela polícia, né? Metade Sim. do episódio. Porque ele tentando escapar e tal. Inclusive, tem uma sequência de comédia até que achei legal: que ele faz do casal de refém, porque ele invade a casa deles e tal, invade o apartamento que eles tá tentando escapar.
1: Eu não entendi, roubando as coisas da garota. Exceder, moleque. Barulho nada a ver. <risos>
0: não, perdeu um maior tempão naquilo, né, cara?
1: Moleque, surreal, desnecessário.
0: Então, aí a gente parte pro segundo episódio, que praticamente a metade dele é o pacificador fugindo da polícia no prédio, né? É, cara. Que porra, que, é, aquela parada dele roubar os CDs dela, o LP, achei meio nada a ver, tu não achou não?
1: Eu achei nada a ver, mano, achei... Perdeu muito tempo ali, podia ter, ter fugido mais rápido, perdeu todas as entradas, depois ainda fez um casal aleatório de refém ali, e porra... Pô cara,
0: também achei, eu achei que foi muito pra encher linguiça, sabe? Perde daço, Mas é uma parada que a gente comentou já em outras vezes, que essa coisa de, ah, vamos lançar três de cara. Que sempre tem aquele episódio meio que é de transição, né? É só pra cumprir tabela. É, inclusive, inclusive, você usa muito esse exemplo do Vanda Vision, né? Que também lançou três de cara. Dois. É, foram dois. Só que assim, meio que o segundo é uma coisa meio bônus, né? Tipo, ele não, não anda muito com a história, né? É. Eu acho que ficou meio isso. O segundo episódio é meio que parece meio de transição. Porém, ele tenta desenvolver um pouco do pacificador, porque tem um, quando ele volta pro trailer. Tem um momento lá que ele chora, que ele tá... Nossa, ele tem tipo um momento de introspecção lá. Que a gente meio que vê que, pô, o cara meio que sofre com as escolhas dele, entendeu? Sim. E aí, porra ele falou... E é ah, nesse fala...
1: episódio que a galera da polícia começa a ir atrás do pai dele.
0: Sim, exatamente. A gente conhece já os policiais, os detetives ali que devem participar da série. E eles vão e prendem o pai dele. Porque aí, no final, tem um negocinho lá. Mas antes, mas antes a gente pôde ver uma interação agora real do Vigilante com o Pacificador, que eu achei ótima tá?
1: Eu achei muito bom, cara. Eu achei o Vigilante muito bom. É, a interação dos dois, achei ótima também. É, ele é aquele amigo que ele não quer assumir. É. E... Eu achei muito legal.
0: Pô, cara, eu achei o visual maneiro. Eu achei bem legal, mano. Bem legal. E aí, eles têm uma cena que eles destroem as paradas, meio que no momento de best friends e tal. Achei legal, achei maneiro.
1: É, acho que o vigilante,
0: o vigilante vai proporcionar momentos bons aí na série.
1: Também Mas acho que acho... vai fazer um personagem bom.
0: Mas eu acho que o grande ponto desse episódio é que no final o pai dele chega na cadeia, certo? Mano, e ele é. tem tipo uma uns seclas dele lá dentro, cara. Ele é, é, tipo, é
2: um
1: nazista maluco. É Por isso que eu acho que o pai dele já é o vilão, tá ligado?
0: É, pois é. Eu achei que não ia ser, mano. Eu achei que ele ia ser só um cara babaca e pronto. Mas aí eu fui dar uma pesquisada e nos quadrinhos o pai dele é nazista também. Então, assim, eu acho que, né, deve ser meio que isso. Inclusive, os caras chamam ele de dragão branco na prisão. É. Então, aí meio que estabeleceu que ele não é qualquer coisa, o cara, né? Vai ter um peso aí de vilão na história.
1: Sim, exatamente.
0: Cara, e aí, vamos lá. No caso, esse, o episódio 2, ele realmente ele não tem muita coisa porque metade dele é aquele lance lá da polícia ele fugindo, é praticamente isso. O 3... É, o 2
1: mais... teve um desenvolvimento ali da menina nova.
0: A filha a é da de ba... Amanda Waller. Ela... A Debayo, a Debayo.
1: Ela teve um desenvolvimento bom dela ali também por parte de comédia. Boa, ela é boa de comédia, ela fez... De
0: é, não, verdade, é verdade, ela fez, ela fez.
1: Ela era tasty... E, e apesar de ser ah. uma série bem dramática, ela, ela teve bons momentos de comédia na série também. E eu, eu achei que ela agregou muito valor aí na série. Mano.
0: Sim, eu também acho. Inclusive, cara, pelo só o fato dela ser filha da Amanda Ora, tu já vê que ela já fica é, definido que ela vai ter um destaque grande no negócio, né?
1: Com certeza.
0: Inclusive, pelo que eu entendi... Tipo, a galera da equipe não sabe que ela é filha da Amanda Waller. Ele meio que eles com às vezes, a postura da Amanda. E a filha meio que fala assim: Porra, minha mãe não tem uma ética muito boa, né? Sim. Então eu acho que ela vai destoar da mãe nesse sentido. Então ela vai tentar fazer as coisas de um jeito mais correto do que a Amanda Waller que a gente sabe que ela, porra. Tem uns métodos aí meio duvidosos.
1: Duvidosos, né? duvidosos.
0: Inclusive, me surpreendeu a aparição da Viola Davis, tá? Eu achei que ia ser só a voz. <risos> Porque ela hum. tá falando com ela pelo notebook tá de costa, né, o notebook. Eu falei, pô, tá, beleza, falou que ela manda o óleo vai ficar nisso. Mas não, aparece realmente agora o David na cena, né? É. Foi legal, legal. Eu não esperava não. Eu achei que ela não fosse aparecer, até porque, pô, ela é uma atriz que deve ter um... deve ser bem mais cara de botar na série e tal. Eu achei que não, não ia aparecer, mas apareceu. E aí, cara, a gente parte pro episódio 3, que ele foi bem mais animado. E eu tenho aqui, tipo, uma... uma teoriazinha aqui das borboletas. Posso lançar?
2: Ah, aí?
0: Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, as borboletas, elas controlam é, corpos de seres humanos, certo? Até porque a miss... porque nesse episódio 3, é o primeiro episódio que, que o pacificador tem uma missão de fato. E aí, e aí, vamos... E a missão é, tipo, matar um senador que eles acham que é uma borboleta. Só que ele chega lá e, na verdade, a família toda é borboleta.
1: É, moleque. Maravilha. Língua gigante. Surreal.
0: Sim, é. A família toda é. E aí, a gente também tem um o um momento em que você bota mais uma camada no personagem, que é que ele fica, ele, quando ele descobre que tem que matar crianças, ele meio que não consegue, não consegue, então aí meio que já é um mais uma a gente conhece um pouco mais do perfil dele, né sim
1: o que Até meio que onde ele todo... vai, né?
0: exato, o que meio que diz todo o princípio básico que ele diz de ser o pacificador, que é trazer a paz a qualquer custo sim. matando seja matando criança, homem mulher, e tem crianças lá e ele não conseguiu
1: aí é, o amigo dele foi lá e matou, né
0: não, matou de boaça, né? Tranquilão. <risos> matou tranquilão, mano. Tranquilão. É o que
1: eu achei estranho é que ele deu um teco na mulher do cara. E o cara tava atrás. Mano, facilmente com aquele riflezinho ali, A bala atravessava os dois.
0: Pô, fechando a meio... arma. É. Achei meio é
1: Cara, até no Fortnite a bala atravessa duas pessoas.
0: <risos> Pô, é aquela arma, aquela arma que ele tava usando. Tranquilamente atravessava duas pessoas. Tranquilamente. 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 É. <risos> Cara, mas vamos lá pra... Não, vamos continuar aqui no episódio, depois eu falo um pouco da minha teoria. Porque nesse momento que a gente é apresentado a um personagem conhecido como judomaster Master. Já é, o Japão. Que figurinha aquela, né?
1: Nada mais é do que o libélula japonês. Né?
0: É, cara, eu falei... Cara, o que não faz muito sentido é um senador botar um... Tipo, de, ele é guarda-costas do senador. Tá tipo, como Sim. assim... Mas a questão é que ele dá um pau feio no Pacificador e no Vigilante e na Emília Harcourt também, que tava ali no bolo, né?
1: Sim.
0: Pô, inclusive fica muito boa essa cena de luta também. porque Tem um momento até que o Vigilante fala não, não, você ganhou, parou, 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 parou não adianta. É.
1: Cara, e a Emília é uma destaque também, né? Mãe? Ela tem uma atuação muito boa ali, ó, colocação de, de personagem. E vai pra porrada legal, mano. Sim, Tem uma porra. cena dela no bar, no segundo episódio. Porra, moleque. Ela foi pra porrada. No primeiro.
0: Sim, no ela primeiro.
1: Foi porrada no bar, moleque. Legal.
0: Não, ela faz... O cara quase chora, né? Sim. Sim, foi muito boa, foi muito boa. Ela vai ter uma interação, uma interação boa com o pacificador, cara.
1: Muito ela boa. Meio, que
0: deve, meio que deve ser o um interesse dele, né? Já tá claro isso, na verdade.
1: Já tá claro que ele tá interessado nela. Ah, Essa é verdade. É, é
0: tá bom. Tá claro. Mas ela não é fácil não, não é fácil não. Não. E Até porque ela acha ele um idiota, como de fato ele é.
2: Exatamente.
0: <risos> Cara, e aí, a partir daí, o Vigilante e o Pacificador são capturados, e aí pô, tem aquela cena da tortura, moleque, aquela hora que o, o Borboleta tira a máscara do Vigilante e faz várias caretas pra, <risos> pra não ser reconhecido, caraca, aquilo ali me pegou desprevenido. De moleque, isso
1: é a preparado também não. Né? <risos>
0: Quando tirou ele começou a fazer a careta. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Falei, não, eles não vão me reconhecer. Eu achei boa a piada. Gostei.
1: Não, eu fui dar uma olhada na, na carteira desse moleque aí. Ele tava em Harry Potter, cara.
0: Ele era. Ele era o Cormac. Ele participa do Harry Potter e Enigma do Príncipe.
1: Não me lembro, não.
0: Ele foi tipo. Ele ficou interessado na Hermione, na situação. Ele era um jogador de quadribol super popular. Popular da escola. Cara, não e me ele... lembro dele. É. Não, que... mas ele é... não, mas ele é bem coadjuvante, cara, bem coadjuvante. coadjuvante. Inclusive, eu acho que ele morre na luta final, tá, do Relíquias na Morte. Eu acho que ele morre. Eu acho. Mas ele é periférico, ele é periférico. Eu só lembro porque, pô, assiste Harry Potter algumas vezes.
2: É Enigma do Príncipe?
0: Enigma do Príncipe. Exatamente.
1: Ah, eu devo ter visto duas vezes, esse tá? filme. É o que eu
0: é, não gosto. Pois é. é, pois é. Também não gosto muito não, mas... Deus foi suficiente pra reconhecer ele. E... e aí, cara, eles são capturados, tem o um lance da tortura em cima dele e tal, só que é, a, o resto da equipe vai atrás pra, pra, pra resgatar o pacificador vigilante, e no meio da confusão eles conseguem se, se é, escapar e matar a borboleta que faltava, que é o senador, correto?
1: Exatamente.
0: Por que, que eu tô acelerando aqui? Porque a gente finalmente vê... Qual... Como é que são essas borboletas? São de fato borboletas, só que elas são nitidamente alienígenas. E elas estavam tomando conta, do, estavam possuindo os, aqueles corpos ali de seres humanos.
1: Exatamente.
0: Cara, e o que que acontece? A gente tem... Aí o que que eu vou fazer uma conexão aqui, que eu posso estar viajando, mas talvez tenha relação, tá? A gente tem confirmado o filme Solo do Besouro Azul, e vindo aí. Certo. A forma em que agem essas borboletas é muito similar aos alienígenas que dão origem aos escaravelhos que fazem a armadura do Besouro Azul, entendeu? Porque o Besouro Azul, ele usa os escaravelhos como uma armadura viva, entendeu? Sim. Tanto que ele tem que se relacionar com a armadura, ele tem que meio que ter uma conexão com ela, porque a armadura, senão ela extermina tudo. E aí, essas borboletas, elas atuam de uma forma similar, tá bom? Então, eu acho que pode ser uma, uma ponte aí para você meio que chegar aos alienígenas que dão origem ao Besouro Azul. Mas aí o que acontece? A gente tem um boato de que a Emília Harcourt ela vai aparecer no Adão Negro. Vai aparecer no Adão Negro. Então, aí vamos lá. A cidade que o Adão Negro reside é Kandak, o nome. E essa cidade é onde é encontrado os caras velho do Besouro Azul. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Depois dos eventos desse, das borboletas e o que que eles, como eles vão resolver isso quando chegar no final da série do Pacificador, eu acho que meio que vai fazer com que a Argus que é lá a unidade responsável por investigar esse tipo de situação, ela vai meio que se ligar nessas invasões alienígenas e tal, nesses artefatos, que não deve ter só os borboletos, deve ter outros, e vai mandar a Emília lá pra Kandak pra ela meio que ir atrás de alguma coisa, entendeu? E aí pode estar conectado a, a encontrar os caras velhos do Besouro Azul. Sim, Eu acho pode que é ser. Isso. Porque. Bom, tu, meio...
1: tu já definiu tudo, nem vou assistir, cara.
0: Cara, porque assim, eu achei que essas borboletas poderiam ser meio que já a galera do Visor Azul, mas não é, porque não tem nada a ver. Porém, pode abrir precedente, sabe? Meio que, ah, vamos começar aqui a ver outras situações alienígenas que estão aqui. E chegar onde. Cara, na verdade, eles são. O, o povo que, que faz a tecnologia dos caras velhos do Visor Azul, eles são chamados de The Right. Inclusive, eles já apareceram em animações da DC. Entendeu? The Right. E é muito similar a forma como atua as borboletas, entendeu? Eles vão pro hospedeiro e controlam o hospedeiro. É tipo o que faz a borboleta. Entendi. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que meio que a Emília ela vai ser direcionada pra uma outra missão pra poder investigar essa parada aí dos caras velhos. E aí ela vai meio que aparecer lá no Adão Negro, porque é onde vai acontecer o filme, entendeu?
2: Faz muito sentido, cara. Muito obrigado. Cara.
0: Mas é isso não. aí vamos. Mas isso Se aí vamos ver. Mexe, aí,
1: né? Acho que ficou claro pra todo mundo aí. É.
0: Mas isso aí vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser. Porque, cara. Eu acho que essa série no final ela vai ter um gancho aí pra uma parada maior, entendeu? Eu acho que ela vai ter relação é. com os próximos filmes que vão vindo a DC si aí. Eu acho que não vai ser isoladona, sabe?
1: Que bom, mano. Que bom, é o que tá faltando.
0: É, pois, é, exatamente. Não,
1: não relação de todo mundo parecendo o mesmo filme, mas relação de, de é, fazer cara. sentido em conjunto.
0: Isso, de você mesmo que, meio que dizer assim, ó, tudo se, é o mesmo universo, entendeu? Um anão negro e, o mesmo... A gente teve
1: um episódio aí pra discutir, pra reclamar de DC há pouco tempo, né?
0: Teve, pô, inclusive tu se exaltou e tal, né?
1: Bom, pelo menos a gente tá vendo uma ponta da DC começar a se acertar, né, cara? Graças
0: Sim, Deus, pô, cara. mas quem diria que seria a partir de uma série do Pacificador, né? É, cara, eu cara, ele, eu
1: tava lendo hoje que aquele vilão do, do Shazam como é que é o nome dele?
0: o caraca, o demôniozão lá que vai ser o vilão principal
1: o careca o é careca
0: ah não, o doutor Silvano, o que que tem?
1: isso, ele gravou uma participação pra outro filme
0: então aí ó aí ó, outra, outra coisa aí hein
1: é não sei se foi outro filme do Shazam ou outro filme de fora
0: porque o vilão, do pelo que eu vi que tá confirmado o vilão do Shazam, vai ser o Sabak. Inclusive, quem, o ator que vai fazer foi o que fez o Jafar no live action do Aladdin.
1: Eu também <risos> não lembro quem é. Tipo
0: assim, o Sabak é tipo assim, por exemplo, ele é a versão do Shazam, só que dos demônios. Sim, entendeu? Sim. Aí ele pega não sei o que do Beuzebú, não sei o que do outro demônio. São as sim, iniciais sim. do Shazam. Parece sim. que ele vai ser o principal do filme. Cara, mas tem uma... Cara, Tá, tem rolado conexões aí. Por exemplo. Não sei se eu cheguei a comentar isso contigo, mas as vilãs do filme do Shazam, vão estar no filme. São outras vilãs além do Sabaki. Elas são filhas de Ares na mitologia. Sim. Ares que a gente já viu enfrentar a Mulher Maravilha no filme Solo dela. Inclusive, tem boatos rolando de que Mulher Maravilha vai aparecer no Shazam. Então, meio, cara, assim tá começando a mostrar algumas coisas que tá tudo ali uhum. rolando no mesmo tempo, entendeu?
1: Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos esperar, é, vamos
0: ver, né? Né? vamos ver. Mas de qualquer forma, isso aí tá muito embrionário. A gente tá só no terceiro episódio do Pacificador, ainda vai ter muitos filmes e tal. Inclusive, essa semana...
1: Vamos fechar o Pacificador aí pra gente discutir mais alguns detalhes.
0: Não, na verdade, fechou, mano. Fechou porque se revelando a bomba de dentro, dentro do cenário. Tem, tem essa... Ah, não. Na verdade, finaliza o episódio mostrando a localização de várias espalhadas pelo planeta, né? Sim. Então, assim, a gente viu que <risos> tem muita borboleta espalhada aí na Terra no momento. Mas fala aí, o que, que você quer analisar?
1: Pô, essa semana saiu também a foto da Bat... Batgirl.
0: Sim, exatamente. Inclusive, é um assunto meio polêmico, tá? Porque, cara, <risos> essa galera... É não, é polêmico porque eu ouvi muita gente reclamar. Pô, tem os fãs, cara, que são complicados. Eu tô, tô dizendo Isso é de, complicado. é de serviço,
1: cara. Isso é de serviço.
0: É, complicado, eu tô sendo generoso, eu tô sendo educado, né? Pra não falar outra coisa. Porque, cara, eles reclamam de tudo, cara. Tipo, o uniforme, ele é fiel aos quadrinhos. Tem, ah, a...
1: é o do Snyder, cara. É o é. do Schneider.
0: Cara, tipo assim, ela teve a fase do renascimento, que era igual essa fase do Batgirl, que foi excelente quadrinhos ótimos, que ela meio que estourou aí. Ela, porra, representou o uniforme igual, Ele igual não, que parece cosplay, que não sei o quê. Ah, mano, pelo amor de Deus, sabe? O nego quer o quê? Ah, isso me deixa, me irrita. Isso me irrita, me irrita.
1: O, o Pacificador ter... parece um cosplay, também.
0: É, não, é, cara, mas é tipo, a ideia do no caso do Pacificador é ser uma parada esdrúxula mesmo, a ideia do James Gunn é essa, entendeu? É ser um negócio chamativo
1: cara, é que... eu acho que não tem nada a ver. Essa porra é super-herói, tem que ter umas roupas doida mesmo. É isso, é isso. É isso. A galera quer tá botar couro em tudo, pô. Aí
2: Exato.
1: vai botar couro e fica reclamando do X-Men, vai pro inferno, pô.
0: É, concordo. Inclusive, exatamente, é isso. Hoje em dia, a gente enaltece quando aparece aí um visual que é totalmente igual ao dos quadrinhos. A gente enaltece e fala, pô, legal, é igualzinho. Aí, porra, mostrou mais um é que é igual e eu não é, não. É,
1: gente... é Vamos fazer uma pergunta simples aqui, nada a ver com porra nenhuma. Qual é a melhor adaptação de uniforme de HQ pra você?
0: Cara, que pergunta difícil. Porque tem muitos que eu não gosto e tem muitos que eu adoro, mano.
1: Não, melhor, assim. Que Você olha hoje e fala assim, caralho, essa é a melhor.
0: Tô com medo de falar besteira. Fala aí. Mas
2: vamos lá. É... Só dá um tempinho pra mim? Calma aí, vamos dar um tempinho. Eu vou... Vou chegar ao... Não, se, se tu responder a mesma coisa que eu vou rir muito. Cara, é porque assim. Vamos lá. Porra. Muita
0: coisa. Mas tudo bem. É, cara, um uniforme que eu acho que talvez seja <risos> um dos poucos pontos positivos do filme
2: <risos>
0: é o do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Porque eu acho que o uniforme era perfeito. 2, do tá, eu do falo. segundo filme eu é. acho
1: muito bom do... ele falando também
0: então, o segundo filme era perfeito inclusive começa o filme, o Ameaça Electro ele caindo, tipo começa numa cena dele usando a teia na cidade né e aí meio que ele te apresenta é. o uniforme de uma forma assim, tu, caraca, exuberante realmente Não, tipo...
1: eu acho que o, o, o Andrew Garfield ele foi o Homem-Aranha que mais soube usar a, a elasticidade do Homem-Aranha com as teias Porra. eu acho isso assim quando você vê ele ali pulando de, uma, de um lugar pro outro, dando as piruetas e tal, eu acho que ele foi o filme que soube apresentar melhor esse lado do Homem-Aranha.
0: Mas era esse que tu escolheu?
1: Não, era o Sam Wilson, Capitão América.
0: Pô, cara, verdade, viu? Mas realmente ficou muito igual dos quadrinhos. Pra, muito pra mim
1: foi a melhor adaptação até hoje, assim... De, de todos os filmes que eu vi, tudo bem que, pô, tu tem aí o Homem de Ferro que faz muito juiz, mas... É, sim, assim,
0: é verdade.
1: Mas, assim, é meio, meio... É difícil cagar o Homem de Ferro, né, mano? É difícil. É, eu
0: também,
2: eu também
1: acho. Mas, o legal, assim, né? o Capitão América, eu já não gosto tanto da roupa do Capitão América, do Chris Evans, assim. E tiveram várias, né? Eu não gosto de quase nenhuma. É, é. Mas, mas, cara, é o Sam Wilson, a roupa dele na série, mano, eu acho a roupa absurda, absurda,
0: Aquele do Vingadores 1 que é bem ruim do Capitão América, né? parece bem
1: cosplay.
0: <risos> Ele só usou ela nesse filme, né? Depois eles. Só dar, nesse né? filme, é. Ah, ela é bem ruimzinha. Mas realmente, cara, o Sam Wilson é muito bom. A caracterização dele como Capitão América ficou igual.
1: E apesar tipo, de ser bom. colorida que nem o do Chris Evans em 2012, ela não parece hum. nem um pouco cosplay.
0: É, não parece. Sim, concordo. Concordo que é. Com certeza se não é a, me a melhor, tá tá aí, né? Na... Uma das melhores mesmo. É, é porque tem é porque tem os uniformes, que assim, é porque tu perguntou qual, qual é o mais fiel, não é isso? é assim É porque tem versões diferentes que ficaram boas também. Por exemplo, eu gosto muito do Do Batman Cabelo das Trevas. É diferente é um uniforme tático, né? Que é tipo uma armadura, mas eu acho visualmente tipo, muito maneiro. Só que assim, ele é diferente de tudo do, do Batman que a gente viu nos quadrinhos, né? Igual dos quadrinhos. Mas é uma Sim. versão que eu acho que funcionou, entendeu? Funcionou. Mas você falar de fidelidade, realmente essa, a tua escolha foi boa. Como a do Homem-Aranha também é bem igual, né? É bem fiel. É
1: bem, é bem próximo. Mas eu achei essa, do, essa última aí, a gente não viu ainda, né? Do. Do Tom Holland agora no final do 3, eu achei também então muito fiel.
0: E chama muita atenção. É, talvez, Bom,
1: mas... dependendo de como ela vai ser apresentada, se ela for utilizada, né? Porque eles adoram mudar de roupa de um filme pro outro. Uhum. Eu acho que ela devia continuar pelo menos mais um filme, ela talvez, ela talvez entre pra mim como melhor que a do Henrique.
0: É, cara, assim, eu achei pô, perfeita, pelo pouco que a gente viu, né?
1: É, é cedo demais pra botar é, ela né? no top, né? Mas, mas eu achei a, a roupa muito perfeita.
0: Bom, que, e cara, existe um candidato que é a roupa preta dele também, né? Pode ser também, aí, se souberem fazer. Porque aquela roupa preta do Tobey Maguire eu achei, não gostei não, porque ela não é toda preta, né? Tem, tem as...
1: Ela é bonita, mas ela não é, é a ela não é do bagulho.
0: Isso, ela não tentou ser igual dos quadrinhos, entendeu?
1: É, Pro cara, contrário. o Tobey Maguire ali, ele tem uma, uma questão de roupa ali, que é, é dele, é a roupa dele, entendeu?
0: É a roupa dele. Tanto que
1: então... no jogo eles tratam como a roupa do Tobey Maguire, não é nem... Sim,
0: Sim. exato. É. Ela, não
1: faz, ela não faz alusão a nenhuma roupa do quadrinho, mas é, é a única tenho. dele.
0: Exato, então verdade, verdade. Oh, legal, cara, é verdade, tá aí. Escolhemos, fizemos boas observações aqui em relação à moda dos heróis.
1: É, eu queria deixar aí um ponto crucial para a semana que vem te lembrar de fazer, né? Hum. E pelo que eu li, da madrugada de amanhã sai nosso episódio, né? Isso. Pra quem não sabe, a gente tá gravando um dia antes. Mas na madrugada de hoje para amanhã sai o trailer aí do Cavaleiro da Lua já Exato. foi anunciado o lançamento para?
0: Para, não lembro. Fala aí para mim.
1: 30 de março, né? 31 de março. Isso,
0: verdade. É, tá, tá bem próximo, exatamente. Está bem próximo. Na verdade, saiu é, sai um teaser já anunciando que vai ter o trailer agora.
1: Vai ter o trailer hoje.
0: Hoje. Então, tu tá, tu tá é? dando spoiler que a gente vai destrinchar esse trailer no próximo caixinha é isso?
1: Vamos trocar uma ideia, né?
0: É claro. Não pode deixar de trocar eu, a ideia. Eu acho
1: né? que... Eu acho que talvez essa série do, do Cavaleiro da Lua tenha um puta potencial de ser diferentona das
0: outras. Sim, concordo. Até da, porque ele é da
1: Disney Plus, né?
0: Ele é um personagem bem problemático. Então, assim, eu acho que o perfil é. dele. O perfil dele. Eu acho que seja já um negócio diferente. Entendeu? É. E aí, essa... Ah, Fala.
1: Eu acho que essa série dando certo, a gente corre risco de ter muitas séries aí dessa galera do. Trevozinha aí da Marvel, tipo, Motoqueiro Fantasma e tal.
0: Sim, sim. O próprio Cavaleiro Negro, né? Você não pode do Eternos. Tem o é. Motoqueiro Fantasma, o Cavaleiro da Lua. O é
1: Cavaleiro Negro, você acha que vai ser uma série?
0: Acho que vai ser série. E tem, temos o Blade, o Blade que vai ser filme. Vai, Blade ser filme.
1: vai ser filme.
0: Mas eu acho que ele entra também nesse rol aí dos diferentões, entre aspas, né?
1: É, só que é uma figura muito popular. Né?
0: Popular demais. Wesley Snipes, pô, botou outro nível. Tá. Ah. Mas, qualquer forma, são personagens que podem é, abrir brecha e para pra mais fazer coisas diferentonas, começando pelo cabelo da Lua, que é o mais próximo. Né? Mas é, é isso. Sempre. A gente, semana que vem, tem mais um episódio do Pacificador, mais um episódio do Boba Fett e estaremos aí pra falar sobre o trailer de cabelo da Lua. Certo, né
1: É isso, meu amigo.
0: Então é nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado o Pacificador, Boba Fett, apesar dos pesares. E em breve a gente tá aqui mais pra falar de mais coisas do mundo nerd.
1: E semana que vem, talvez, a gente tenha uma surpresa boa aí que a gente não vai falar, hein?
0: Sim, não, não pode falar. Vamos guardar essa, porque tu já deu vários spoilers, né? Vamos não, falar? eu dei
1: um spoiler,
0: cara, ah, um porra, spoiler. Então, cara, não <risos> então beleza, <risos> vamos deixar a surpresa, então. Valeu.
1: Valeu, galera, até a próxima.
0: Até a próxima, nós